0: Большинство источников э, по истории Азака, оно так или иначе связано с торговлей. И поэтому э, в головах исследователей существует некий перекос. А, великая в общем, исследовательница Елена Числавовна Скрыженская, например, категорически утверждала, что в торговом городе Азаки никакого, никакого вообще производства ремесленного просто быть не могло. Это было написано в 1971 году, но еще до того, как э, появились археологические исследования Азови. Но после того, как стало ясно, что вот Азак – это большой город, стало в общем, ясно, что торговля все-таки не главная. Здесь просто такая операция связанная именно с характером источников. Ясно, даже чисто умозрительно, что такой большой город не мог существовать, только базируясь на торговле. И для собственно, монгольской власти, для чингиз, чингизитов, было важно именно производственный характер города, и э, первым среди ремесел, в которых были заинтересованы кочевники, которые, собственно говоря, и составляли политическую элиту Золотой Орды, была металлургия. Кочевник мог иметь сотни голов скота, но он э, не постеснялся разобрать бы, скажем, какую-то деревянную конструкцию ради нескольких гвоздей. И это не преувеличение, это данные письменных источников неоднократные, о том, что в ходе каких-то вот перекочевок кочевники, ну, уже тогда, когда власть так сказать, ослабела и за грабеж уже ничего так сказать, не было, разбирала целые какие-то, скажем, мельницы или вообще какие-то рыболовецкие значит, стойбища, ради того, чтобы забрать все кусочки металлов вплоть до гвоздя. И э, металлургия для кочевников была наиболее важна. Об этом можно судить и по погребениям кочевников. В монгольское время погребения кочевников не отличаются богатством вот, инвентаря и, в частности, не отличаются богатством металлического инвентаря. Золотордынские погребения отличаются тем, что в них в несколько раз увеличивается число предметов, связанных с городским ремеслом металлообрабатывающим, то есть это э, так называемые качественные изделия э, с остальными лезвиями, то есть ножи, ножницы, кресала, усаблик, ну, конечно, тоже. Значит, свидетельства э, металлургического производства заки найдены в разных местах. Э, к сожалению, здесь нам не хватает специалиста, который бы занимался именно черной и цветной металлургией. На настоящий момент изучено больше десятка металлургических горнов, Обнаружено большое количество и э, железных шлаков, и шлаков, связанных с цветным металлом, найдены э, слитки, найдены даже куски руды, но вот не хватает специалиста, который бы их так сказать, смог интерпретировать. Но свидетельств металлургии, как я сказал, их уже очень много. А одной из самых больших загадков металлургии Азака является вопрос, откуда, собственно говоря, брал, бралась руда. То есть АЗАК находится в регионе, в общем, где значит, вообще какие-то металлические руды отсутствуют. Ближайшее месторождение рудные находятся на Донбассе, то есть это несколько сот километров. И даже если переправляться по реке, по речкам, впадающим в Таганрогский залив значит, с Донбасса, переправляться через залив, ходить, так сказать, в Азов, то.. Встает вопрос, а зачем такие сложности, почему не наладить так сказать, металлургию непосредственно на месте добычи руды? Но ну, вот по каким-то причинам не наладили. Или, может быть, наладили, но частично, потому что некоторые горны ну, однозначно металлургические, причем по выплавке конкретно, вот, скажем, свинца, то есть найден готовый просто слиток вот, в мастерской рядом с этим горном. Найдены свидетельства и, собственно говоря, кузнечного производства и производства чугунно Более того, найдены земляные формы для отливки чугунных котлов. Вообще настоящие кочевники, как правило, не пользовались керамикой, они предпочитали как раз металлическую посуду. И помимо чугунных котлов в Азаке производились медные котелки. Места, где их производили, уже их в разных местах найдено несколько. Найдено большое количество всевозможных отходов от производства медной посуды. Археология такова, что в основном археологи фиксируют местное производство, связанное с огнем. То есть прежде всего это металлургия и, соответственно, гончарство. Но гончарство уже на кочевников ориентировано не было. Оно ориентировано было на оседлое население, о чем нужно сказать очень отдельно. А гончарное производство в Золотой Орде оно было в достаточной степени стандартизировано, То есть керамический комплекс – это, наверное, один из немногих элементов, который, можно сказать, общеимперской. А здесь существовало две группы гончаров. Одна из них работала в традициях, которые восходят к гончарным традициям еще так сказать, последних веков до нашей эры, северокавказских. Прослеживается прямая приемственность. А вновь в XIII веке эта традиция возобновилась на территории Нижней Подони вместе с переселенцами с территории Северного Кавказа. Таких Гончаровые Заки было, наверное, несколько десятков, а то, может быть, и сотен. Есть свидетельство того, что ну, археологический, естественно, анализ самих находок подсказывает, что у Гончарового Зака была какая-то корпорация. И э, в начале XIV века появляются гончары другого типа. Это гончары, которые занимались производством, э, производственной поливной керамики. Это высокотехнологичные мастера. И между этими мастерами и э, так сказать, местными аборигенными мастерами существовало определенное какое-то разделение труда. Э, вообще гончарство – это отдельная хорошо изученная тема, поэтому за несколько минут о них не, так сказать, не расскажешь. Скажу только, что в настоящий момент скрыто больше 20 значит, гончарных мастерских, которые разбросаны по городу, но, тем не менее, можно выделить несколько значит, гончарных районов, которые, соответственно, функционировали в разные периоды. Еще одним ремеслом, которое неплохо отслеживается на территории Азова, является производство изделий из кости и тесно связанное с ним производство кожевенных изделий. Естественно, что обработка кожи археологически фиксируется очень плохо, но, тем не менее, несколько участков нами обнаружены, где, очевидно, производилась сброя седла. То есть каким образом это удалось остановить? В этих местах, во-первых, найдены орудия для мездрения, для обработки кожи, и, во-вторых, там обнаружены фрагменты костяных кантов, которые значит, украшали седла. То есть мы можем говорить о том, что в данном месте работал сеяльщик. Он одновременно по совместительству был и кожевником, он одновременно был и, соответственно, касторезом. Но вообще по количеству свидетельств косторезного ремесла АЗАК находится, конечно, на первом месте на территории вообще всей Восточной Европы, несмотря на то, что в общем, нам досталось не так уж и много. О кожевинном производстве даже есть упоминание в письменных источниках. Дело в том, что во втором ярлыке, который выдан был Ханом Джанибеком, Властям Венеции упоминается э, о запретительной пошлине на вывоз необработанной кожи. Но э, золотоардынские э, власти, несмотря вроде бы на заинтересованность в развитии собственных ремесел, никаких протекционистских мер в общем, не предпринимали. То есть вот эта вот мера по защите значит, кожевников это единственная мера. И здесь речь шла только о запрете фактическом на вывоз необработанной кожи. А вот обработанную уже кожу, первично обработанную кожу, увозить можно было совершенно спокойно. Это приносило, в общем, неплохие прибыли. А все остальные ремесла, которые нам изучены, они, в общем, как правило, фиксируются достаточно фрагментарно. Но об одном ремесле все-таки следует упомянуть. Это хлебопекарное производство. Дело в том, что по мнению ученых, именно развитие хлебопекарного производства оно является очень хорошим диагности, диагностическим признаком при анализе развития городов. То есть ясно, что вот если есть пекари, производившие хлеб на продажу, то вот именно здесь мы можем говорить о том, что город сложился, что это город крупный. На настоящий момент нами опять же, изучены уже около десятка таких мастерских, разброшенных в разных частях города. В частности, вот в прошлом году на улице Измайлова 48 было обнаружено несколько хлебопекарных горнов, расположенных достаточно на, на небольшой территории, и с более ранними находками это позволяет говорить, что вот там был такой вот хлебоцех 14 века. Есть свидетельства даже о таких, существовании таких ремесел, как, скажем, Плотницкого, но, естественно, что в данном случае мы можем говорить о проживании на, этой, на этом участке ремесленников только в том случае, если мы находим несколько плотницких мастерских мастер, значит, инструментов в пределах одной усадьбы еще одной значит, ремесленной отрасли в вазаки зафиксировано является химическое производство ну слово алхимия это собственно говоря просто химия с неопределенным арабским артиклем аль а до нас дошло значит, некоторое количество керамических шаров реакторов причем как сделанных на месте так и видимо привезенных мастерами с собой. Эти шары предназначались для проведения каких-то реакций, требующих длительного нагревания без доступа кислорода. Причем нагревание это не предполагало обязательно помещение в печь, а, соответственно, достаточно было просто нагревания на солнце. Поэтому они найдены в разных местах. К сожалению, до настоящего времени есть археологи, которые считают, что эти шары являются керамическими бомбами. Но это абсолютный нонсенс, потому что найдены они именно среди ремесленных производств. Отдельно нужно сказать о ювелирах. В 2014 году нами было за год обнаружено три ювелирных мастерских но, пожалуй, самой интересной находкой является обнаружение сундучка ювелира в 2007 году. Сундучок ювелира нельзя сказать, что это был клад, потому что, судя по всему, он был выброшен в грибную яму на улице. То есть, вряд ли человек мог спрятать ценный инструментарий, содержимое уличного туалета, потому что потом им было бы очень тяжело воспользоваться. Естественно, что большинство свидетельств ювелирного производства касается производства какой-то бижутерии. Даже вот тот ювелир, сундучок которого мы нашли, он, конечно, занимался обработкой и золота, потому что были найдены льячки с микроскопическими капельками золота. Но в основном все-таки мы сталкиваемся со свидетельствами производства каких-то дешевых имитаций для городской бедноты.